0: Bonsoir. Wow. Je le fais bien. Ah, vous faites parfaitement. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne. C'est ouvert, mais attention seulement pour une heure de rendez-vous avec toute la scène française du lundi au vendredi. Alors, on se branche à 22h jusqu'à 23h à l'écoute de l'actualité musicale et plus encore à podcaster, évidemment. Ce soir, on atteint des limites avec des projets dingues. Thor, par exemple, a eu l'idée de contacter 40 artistes francophones pour un projet de 40 minutes en lien avec les 40 jours de confinement. Au final, ils sont 56 artistes connus, d'autres moins, sans hiérarchie, et c'est ça qui est intéressant, réunis sur 18 titres pour un album titré 40, une idée horizontale du collectif. À ses côtés, Thousand, avec un album sublime, texte énigmatique pour des virées en bagnole en France sous les étoiles, qui nous entraîne au paradis, c'est le titre. Et puis, du live à la maison, Marion Guilbault.
1: Oui, c'est celui -là réalisée par PR2B. Elle est chanteuse, musicienne, comédienne, vidéaste. Elle déconfine la chanson française avec des sons et
0: des images vibrants. Voilà, vous savez tout maintenant. On entend tout. Côté club, vous êtes bien sur France Inter. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Alors Marion, on va presque commencer en live
1: Presque, avec PR2B à l'état civil, Pauline Rambeau de Barallon chanteuse à la voix charnelle actrice principale d'un son et lumière contemporain et romantique, son et lumière car PR2B signe ses chansons et ses clips, ancienne de la fémis et nouvelle voix de la pop, elle avoue aimer les films longs et les chansons courtes des chansons d'auteur contrastées qui font penser à des travelling, il paraît que c'est le plan qu'elle préfère au cinéma, avec un faible pour les personnages qui restent sur la brèche ou qui basculent, son premier EP des rêves sortira le 11 septembre et vous nous avez enregistré en live spécialement pour côté club. PR2B, le titre qui tourne sur la playlist de France Inter, c'est Dolce Vita.
2: La vie est trop douce. Ou peut-être n'ai-je jamais appris le bonheur. Mais tout à l'heure, je t'ai regardé dormir. J'ai eu envie de mourir de bonheur. Une chanson douce Couvre de ne sans rien faire Je te les donnerai tous Mes mille caresses en secousse J'avais tout fait pour me taire C'est trop tard Oh bébé C'est trop tard
3: Je suis cuite. Oh bébé C'est trop tard
2: Je suis cuite. jamais aimé personne ou je n'ai jamais aimé comme ça C'est un cas d'école, je ne m'en remets pas La vie est si belle, ça ne se fait pas Je n'ai jamais aimé personne ou je n'ai jamais aimé comme ça Épaule contre épaule, qu'on de tout me prendre C'est une ritournelle qui ne s'arrête pas Qui ne s'arrête pas Comme un lendemain de cuit, toutes les erreurs de la veille Semblent des idées magiques ou les plus mauvaises nouvelles Je t'ai dis la vie est belle, belle, belle Je te trouve tellement belle, belle, belle Une montée de décibels dans ma tête comme en plein flash Réalité se dit telle que la sincérité fâche Mais la sincérité tâche Et les fâches sont des rageux, on a décalé l'horloge J'ai un si mauvais caractère Mais ça ne fait
3: pas peur du tout tout perdre d'un coup, c'est presque aussi con que ça fou Et...
2: École, je je m'en remets pas, la vie est si belle, ça ne se fait pas, je n'ai jamais aimé personne, ou je n'ai jamais aimé comme ça, Et épaule contre épaule qu'on vienne tout me prendre, c'est une ritournelle qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête Mon oiseau s'est installé dans la cage de mes doigts Je l'ai laissé s'envoler et disparaître de moi Je voulais te kidnapper mais je me suis retenue J'aime trop la liberté quand tu la portes au nu Si mon père me voyait, il rirait sans doute de moi Les erreurs sont toujours bonnes quand elles sont du bout des doigts Me voilà et mes ancêtres s'auréolent dans la nuit Quand tu m'embrasses les ailes, se déploient à ma folie J'écrivais des mots d'amour, maintenant qu'après toi je cours Ces phrases de tous les jours Je n'ai jamais fait la cour mais j'ai tout dit ce soir-là the thing
0: Dolce Vita signé PR2B, un live rien que pour nous, vous l'avez enregistré où Je l'ai
2: enregistré en fait, je suis en train de faire la musique d'un documentaire euh, pour Arte, et donc euh, ouais. j'étais en studio et donc euh, j'ai pris un, un petit temps, je me suis les, la, fait la session live comme pour vous, et puis j'ai enchaîné les ben deux titres. C'est vraiment super
0: parce que pour l'instant on n'a pas le droit de faire des lives dans ouais. les studios de, de, de France Inter, puis il y aura un autre live tout à l'heure, le documentaire c'est à propos de quoi
2: en, en fait, y a Arte fait des commandos à des jeunes réalisateurs sur le, des portraits de la, de la jeunesse, de la, de la génération. C'est une jeune réalisatrice qui fait un, un portrait qui va un, un peu comme chronique d'un été de Jean-Rouche euh, en, enregistrer un peu les paroles de, de cette génération. Donc je fais cette musique.
0: Marion
1: <rire> PR2B, vous êtes avec nous ce soir dans Côté Club. Moi, ça me fait toujours un peu bizarre de dire PR2B quand j'entends votre voix charnelle. Vous, ça vous va toujours, ce pseudo, ce choix
2: oui, franchement, en fait ce que ce que j'aime bien c'est c'est cette c'est cette énigme, on se dit mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est qui, c'est quoi, c'est c'est et en fait, c'est très bien, il n'y a pas besoin vraiment de il y a ces initiales là en plus, c'est je parafe tout tout ce que je fais avec ces lettres donc ensuite après ce qui existe c'est c'est la musique et c'est le c'est le corps donc je le vis très bien. P.D.B
0: c'est pour Pauline Rambo de Baralon. Des voilà. trembeaux pour les intimes. Des trembeaux pour ouais. les intimes. Pas mal. Ah, C'est beaucoup plus facile. Il y a un clin d'œil ouais. au cinéma. Question son ouais. question. Non, on en parlera tout à l'heure avec nos autres invités. Je vous présente Thousand et je vous présente Thor. Vous voyez qu'au niveau des, pr... les... des pseudos, <rire> pseudo, vous voilà. jouez un petit jeu, hein. Ouais. Pour PR2B.
1: <rire> Alors, votre premier EP des rêves sortira la semaine prochaine le 11 septembre. Six titres, dont ceux avec lesquels on a on vous a découvertes, dont le magnifique Océan Forever. C'est quoi vos rêves aujourd'hui, euh, PR2B C'est les mêmes qu'au début quand vous avez commencé à faire de la musique et du cinéma euh, C'est difficile, je crois qu'il y a toujours le, le,
2: le même rêve qui est de de vibrer de transmettre euh, ce, ce rêve là il, il change jamais c'est-à-dire il y a un truc qui, qui une énergie comme ça qui 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 qui, qui s'en va jamais ensuite là les rêves changent parce que aussi la situation est un peu bizarre euh, moi personnellement c'est c'est l'enfer sur terre de de pas jouer quoi ouais. de de pas faire des lives et et outre sur le projet c'est vital quoi donc euh, je, voilà donc euh, les rêves maintenant c'est aussi que toutes ces choses là qui semblaient si folles si belles il, il faille les affirmer et, et qu'il faille peut-être maintenant combattre et, se, et, et y aller et je sais pas, ouvrir les portes et, ou jouer n'importe où, je m'en fous c'est un, un, un appel que je lance mais moi je peux, je peux jouer dans les parcs partout, c je pense que ces rêves-là maintenant c'est devenu aussi des combats quoi. On a reçu Petit Prince, il y avait un, un qui avait
0: joué sur un bateau, sur un bateau ouais, ouais. il disait ah, que ah, le public ouais. était ravi vous, vous avez justement ces rêves-là de retrouver un public mmh. euh, Thor et Thousand
4: tu veux y aller ben, Moi
0: j'ai
5: j'ai eu la grande grande chance là cet été de faire un concert dans une ferme marine euh, des arreskiers euh, dans le dans l'arrière-pays cétois. Donc ah, c'est un endroit Aresquiers, où les
0: gens j'adore ben, on connaît
5: c'est une place qui est aujourd'hui.
0: Oui, c'est entre Fantinant et, et villeneuve de Maguelone. Voilà, exactement.
5: Donc, euh, endroit magnifique. magnifique. Et en fait, les gens mangent de la, je ne sais plus comment s'appelle, une une je crois, c'est une spécialité à base de moules et tout ça. Donc, c'est des familles qui étaient attablées en train de manger leurs moules et tout. On a joué au milieu de tout ça en pensant que ça risquait d'être un fiasco euh, complet parce que les gens n'étaient pas venus nous voir à la base. Mmh. Et en fait, ça a fini en énorme fête de village avec euh, des des danses de salon, des chorégraphies euh, d'enfants, des gens qui étaient venus de loin en fait finalement pour nous voir et qui étaient vraiment ravis d'être là. Et ça a fait une super soirée qui s'est finie en. Chenille et tout sur un morceau oh, qui n'était pas. C'est un morceau de Thousand Ouais, ouais, non mais, non.
1: ouais, ouais, ouais. Wow. non, mais
5: donc du coup, en fait, finalement, on a vécu <rire> un moment vraiment de magie comme ça, et ça m'a. Moi qui ne suis pas très féru de scène à la base, là, pour le coup, ça m'a remonté à bloc et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'en faire. Et faire vous un euh,
4: Moi, c'est peut-être un peu différent dans le sens où j'ai jamais trop aimé la scène. Ah ouais, vous non plus donc vous avez ça en commun. Ouais, effectivement, ah, exactement, effectivement. Ben, Justement euh...
5: on parlait d'un souvenir commun de scène, d'un concert qu'on a fait ensemble qui s'est très mal passé pour les deux. Ça. En fait, on a
4: joué au Transmusical en 2018 ensemble sur la même scène. Il jouait juste avant moi. Ouais. Juste avant moi. Et lui, il était complètement malade, et nous, on a complètement raté notre set. Donc c'est vrai qu'on avait une soirée un peu maudite ensemble en commun.
1: Vous avez joué euh, P. R. de B. au transmusical. J'ai joué au bar en trans. Ouais. ouais.
2: Oui, mais c'est ah, nous, hein. ouais, nous aussi, ouais. c'était en
4: ouais. ouais. ouais.
1: Et ça, s'était bien passé, vous
2: Bah oui. Enfin moi, ouais, j ça, ouais. ça a été le bordel. C'était pas mal. C'était à la place. Donc euh, forcément, ouais. c'est toujours le moment où. Oui. Non, mais à, oui. À l'époque, c'était, ça avait été un super, euh, un super moment, quoi. Sur quoi.
1: Ce, justement sur scène, vous dites, euh, vous dites avec votre euh, que vous cherchez à atteindre avec votre complice, le producteur Tristan Salvati, à atteindre le cœur chaud de la musique. Qu'est-ce que ça veut dire, le cœur chaud de la musique bah, à l'époque, enfin, euh, en tout cas, ce qui concerne euh,
2: Tristan et le, ce fameux cœur chaud, c'est que moi, quand j'ai, je suis arrivée avec mes tracks, c'était, euh, j'étais vraiment sur. À l'époque, j'étais sur euh, sur Logic Pro, donc c'était, j'avais des VST, euh, tout, un peu tout pourri, quoi. quoi euh, j'ai l'impression que. Il y a que des consoles. Hein. Un 2 b <rire> ouais, Des euh, consoles des VST. Ouais, voilà, je, je fonctionne que comme que comme ça. Quand les gens me parlent, c'est un peu cryptique. <rire> non, non, mais j'avais des, c'était que des instruments virtuels. C'était les textures, tout ça moi j'avais ma voix et j'avais la clarinette ça c'était des oui parce des... que vous
0: avez été formé à la clarinette voilà ouais. c'est
2: ça et donc ça c'était c'était mon cœur chaud mais j'avais envie que les que les synthés sonnent que ce que genre je, je, je travaille avec des vraies synthés analogiques qu'on re, qu'on rejoue tout ça et puis aussi euh, parce que moi je je suis dans mon petit studio chez moi dans mon appartement à faire et j'avais et en fait je trouve que quand on enregistre à, à deux le cœur chaud on le sent aussi parce que je sais pas avec Tristan on a ri on a pleuré en enregistrant tout ça et je crois quand même que ça se sent donc voilà c'est ça que je c'est toujours les émotions ce moment où ça où on se dit oulala, là là est ce que est ce est ce que ça passe ou ça passe pas c'est ça que je cherche Donc,
0: la musique c'est une histoire de famille je le disais que le père était bluesman c'est ça ouais, moi était musicien ouais. ouais il était
2: guitariste ouais. okay.
0: oui il... Euh, pour lui ah non, mais... <rire> non non mais oui oui en
2: tout cas oui c'était c'est il faisait de la, la guitare instrumentale et donc, donc répertoire lui, blues ou ouais voilà blues et puis après des, des chansons que lui avait avait composé mais c'est vrai que c'est que en tout cas la musique ça a toujours été que ce soit du côté de ma mère qui écoutait énormément de chansons et mon père aussi mais en tout cas la musique elle, elle était là et elle se vivait aussi
1: et puis surtout elle c'était un plaisir c'était du de la joie quoi votre écriture, elle est sans ironie, je trouve, presque lyrique, très sincère. Ça rentre tout de suite en contact, voire même en combat. Vous avez employé le mot combat tout à l'heure. Vous êtes en combat contre quoi euh,
2: Mais c'est un peu, moi, je... parfois, c'est un peu cet endroit du du Duende, quoi. C'est de, c'est le combat, c'est avec. Euh... C'est avec ce ce monde qui est pas toujours très 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 bienveillant, qui est un petit peu, qui est plein de de, de, de saloperies et en même temps qui recèle de choses folles d'amour, de de, de de vie. Et donc cette moi quand je chante, j'ai vraiment ce truc des pieds dans la des pieds dans la terre et du regard dans le ciel. Et c'est vrai que moi l'ironie, c'est quelque chose que j'aime j'aime pas vraiment parce que je je, je vois pas trop d'intérêt. Je préfère. Je préfère pleurer un bon coup ou rire vraiment, mais je le truc un peu de...
1: J'aime pas trop le masque, quoi. Je disais aussi vous aviez un faible pour les personnages qui basculent, qui restent sur le côté. Les cœurs tendres, que ce soit dans vos chansons ou dans vos films.
2: Oui, je suis tombée amoureuse.
4: <rire> de qui
2: Il s'appelle Moondog. C'est qui C'est un compositeur en américain.
3: Attends, je le connais
2: non, tu, tu pourrais pas. Il, il est mort en 99, en Allemagne. Je comprends pas. Je te jure, c'est... C'est incroyable, j'ai écouté sa musique ce matin. Et bam Le choc. Les jambes qui flageolent, le, le, le cœur qui palpite et... Et la boule, là. <rire> c'est cuit. Je m'en remettrai jamais. Sa musique. C'est incroyable. C'est comme un rêve. C'est comme la prolongation de mes pensées.
6: Il faut que tu penses autre chose, tu fais que travailler, travailler, tu ne penses plus à toi, tu sors plus.
2: Te... C'est pas ça. Non mais déjà. je crois que tu déprimes. Mais pas du tout. Oui. C'est le plus beau jour de ma vie. Regarde. C'est lui. C'est un révolutionnaire ce mec. C'est comme si je pouvais voir la liberté pour la première fois. C'est pas possible. Pas ça, moi. Quelque chose de vrai. Tu viens ce soir Où ça À la fête. Non, je pas envie, tu
3: vois. Allez. Non,
2: pas
1: non, tu vois.
2: Non, qu'est-ce que tu fais Je Louis. le
3: prends, je l'écoute et je te le rends à la soirée.
2: Non, Louis, fais pas ça À ce soir
1: C'est vous qu'on entend, pr de b dans ce dialogue extrait de votre premier film, Birds Lament, en 2015. Une déclaration d'amour à la musique du saxophoniste Moon Dog. Son image, c'était déjà indissociable à l'époque euh, oui, ça, ça fait hyper bizarre parce que je crois que
2: j'ai pas revu ce... <rire> ce court métrage depuis je sais pas combien d'années. Mais euh, oui, à l'époque, je faisais plus du cinéma que de la musique, mais, mais c'était le, le même lien. Ça, ça, on... Ils pouvaient pas se séparer. C'est vrai que pour le coup, l'histoire du, du, du court métrage, c'est la mienne. C'est que vraiment, j'ai écouté Moondog et je me suis pris une des plus grosses claques de ma vie et j'ai voulu travailler sur ça. Donc oui,
0: oui. Vous avez un diplôme de réalisateur ça l'a fait Miss absolument ouais, bravo déjà <rire> merci beaucoup vous continuez dans cette voie ou la musique a pris le pas
2: euh, je, je crois pas je crois pas que la musique ait pris le pas ensuite là, là le cinéma il, il est là dans les clips parce que c'est vrai que j'aime bien travailler sur ce lien là d'images de, de, et, de, et de musique ensuite on laisse jamais ses grands amours sur le, le côté donc j'écris et, et chaque chose en son temps je dirais mais, mais voilà y a, je laisse rien sur le
1: côté <rire> vous signez son et image, c'est non négociable Ou vous avez jamais eu envie de vous faire filmer par quelqu'un d'autre
2: si complètement. D'ailleurs aussi en Forever, c'est ce clip, c'est une réalisatrice qui, qui l'a fait et qui, qui m'a filmé, on, on l'a pensé ensemble, mais, mais qui l'a filmé. Donc pas du tout. C'est vrai que là, c'est le tout début du, du projet et, et aussi il y, y avait y a cet endroit de marquer un, un univers et donc un univers, c'est autant des sons, des textures que, que des images. Mais au contraire, ce, ce projet, je, je, je le veux. Ouvert et, 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 et je, je serais plus que ravi et j'ai envie que des réalisateurs s'emparent de, de, de ces images comme je, je serais ravi de, de faire des, des images pour, pour pour
1: de la musique qui n'est qui n'est pas la, la mienne quoi vraiment. Merci Pierre Deb. On découvre tout de suite une dernière version live d'une de vos nouvelles chansons. C'est celle qui donne son titre à cette EP des rêves. Je suis
2: dans la vie comme dans mes rêves et quand je craque, je suis le cri de qui me croit ou qui me prie. Comme ça dans la vie, je renie jusqu'à mon sang Et je ne sens plus qui je suis, il n'y a plus d'innocent. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute Que quand j'ai bu, mais vu que je suis à nu, plus perçu Ruminer mes envies Et vivre sans avoir l'air, j'ai comme un courant d'air Derrière la vie mon frère pleure de me voir si triste dans mes Et je me lève, bon sûr, dans mon lit Je n'ai pas dormi aussi mal que depuis la nuit Où j'avais rêvé avoir tué de sang-froid un homme Pâme avec une homme que j'avais trouvé là, sur le sol Les jours se suivent, ils ne se ressemblent que par leurs bêtises Je n'attise pas le feu, mais je veux qu'on me dise Pourquoi la vie est une pute, pourquoi veut-elle qu'on l'écoute Pour nous pousser vers la chute, avec l'amour dans les côtes J'ai pris le métro et j'ai vu la peur dans leurs yeux gardent plus que leur smartphone Dans mes rêves ils ont tout pris tout pris le monde grève mais on sourit
3: c'est un rêve où ma
2: folie folie les gens rêvent et puis oublient je suis dans la vie comme dans mes rêves sans de je voudrais que tous les artifices pacifistes, je n'en suis pas moins en colère. J'aimerais bien que la chair se rebelle à la terre. Je rêve que les rues d'Hollywood se fendent en deux. Les stars au coude à coude et les pauvres milieux. Plus rien sur la montagne. Désespoir démenti. Plus rien que la complainte pathétique des Je rêve tous les soirs. Dans mes songes, les visages émaciés Qui s'en vont vers les tombes Les fantômes obscurs, les rues sans objectif Les rêves à la chaîne D'un beau pays fasciste Il y a dans les yeux toujours un peu d'espoir Je veux dans le noir Y croire toujours y croire Même les chiens n'en peuvent plus D'obéir à leur maître, je ne serai jamais à eux Ce matin, il fait beau Et je signe avec mes doigts Le sang d'hier qui sèche vivra à travers moi et toi Nous irons danser comme tous les samedis je ne pense qu'à rêver que les étoiles oublient quand les cœurs et les corps sont au même TPM je m'oublie puis j'oserai te dire que je t'aime dans mes rêves ils ont
0: Après les rêves de PR2B, dans cette version enregistrée rien que pour nous pour Côté Club. Merci PR2B. Vous restez avec nous. Donc, après les rêves, on part au paradis avec vous, Thousand, et votre troisième album, Au paradis, qui nous a scotché à Côté Club. Musicalement et dans les textes, on va y revenir. D'abord, on va faire connaissance. Une adolescence au Texas, qu'est-ce qu'il en reste
5: euh, Qu'est-ce qu'il en reste ben, Il en reste beaucoup de choses, en fait. Finalement, je me rends compte, et plus ça avance, plus je me rends compte que ça m'a défini. En fait, ça m'a créé une identité qui me. Qui... Qui me qui me sépare peut-être aussi des autres, par moment, parce que... Euh, j'ai un j'ai eu un vraiment une rencontre avec le, la country rock le western le côté western et finalement ce personnage de western il me, que, que j'ai incarné finalement une époque de manière réelle quoi et ben il me il, il me colle encore et aujourd'hui quand, quand je cherche des influences pour faire des nouveaux albums et là notamment pour le dernier disque et ben ce qui me vient c'est c'est le les, les guitares rock les guitares country les machins tout ça qui sont vraiment pas dans le ton du jour je veux dire dans le, dans le dans le moment quoi mais, euh, mais voilà, et puis aussi dans la langue et ensuite dans le, bon dans tout le reste de ma vie dans plein d'aspects de ma vie, mais donc musicalement ça m'a beaucoup ouais. défini et euh, ça m'a orienté vers des personnages comme euh, bah, Johnny Cash en Williams euh,
1: Mère
5: et qui... Mère Lagarde, exactement. et pourquoi donc.
1: vous lui avez viré un G <coughs>
5: Ah non mais justement c'est le, le jeu de mots de Merlagar oui, Lagarde qui en français est très drôle oui. mais bon c'est une, une blague que je traîne depuis longtemps et je me suis décidé en, à la mettre en musique mais que ah, le, le nom de de l album. L album, ça devient Premier un Merlagar gare et donc ça fait un nom d'Indien et c'est assez drôle quoi. Que ah, je mets en, en parallèle avec le Crazy Horse qui est un autre nom d'Indien. Un
0: autre nom d'Indien mais aussi qui, celui d'un voilà, euh, voilà, cabaret ici à
5: Paris. Batteur à 7 ans quel répertoire Du métal essentiellement.
1: Ah, vous avez quelque chose en commun avec Thor, Ah Non, Thor, pas, alors.
5: non mais j'ai pas commencé à 7 ans du métal. À l'origine, j'étais juste en école de musique
4: où je faisais. Ah, euh, et après, j'avais le métal. Et à
5: partir de 11-12 ans, ouais, ouais carrément métal à fond, ouais. ouais j'étais au
4: Texas, donc Pantera, tout ça. Effectivement, ouais, j'ai commencé euh, milieu punk, hardcore, moi, quand j'habitais à Rennes, et j'en garde quelques séquelles encore sur les bras, mais, euh, mais ouais, ouais, je viens de là aussi. Et j'ai. Le, le père de ma mère est américain, donc au final... Ah bah,
0: une histoire commune entre vous deux Alors, je me suis demandé comment commun. vous étiez construit <rire> musicalement et littérairement, parce qu'au départ en 2008, vous chantiez en anglais un album d'obédience folk, Thousand Bramier, extrait.
5: Ouais. Je vous vois rire. Ah ouais, non, j'ai pas entendu ça depuis très longtemps. <rire>
0: C'est la je... même chose. J'ai l'impression qu'on sort des dossiers avec Mario. Ouais, ouais, grave, grave. Ouais.
5: Je, je salue Guillaume avec qui j'ai fait ce disque euh, il, y a, il y a longtemps que ça m'a vachement, vachement euh, marqué. En fait, en termes d'apprentissage de, de l'acoustique, du jeu de guitare et tout ça, c'était vraiment important cette période-là.
0: Depuis, on va écouter bien sûr un extrait de l'album. Les choses ont pas mal changé. Le folk, vous en avez gardé des traces
5: Et puis surtout, vous êtes aux -ce passé au français. Qu'est-ce qui s'est passé Bah j'en ai gardé des traces. Je crois, mélodiquement, quoi, qu'il en ouais. soit. Je croyais pas du tout. Hein. J'ai jamais, ah, jamais changé de nom de, j'ai jamais changé de nom de groupe, machin, tout ça. Je crois que, enfin, j'ai évolué. Et finalement, bah, le, le français. Enfin, vous parliez de, de, de l'apprentissage littéraire. J'ai pas vraiment d'apprentissage littéraire. En fait, pour moi, la, la, la langue de la littérature, c'était surtout l'anglais parce que donc j'ai fait cette scolarité aux États-Unis et tout euh, bon qui fait que, que je je lisais vachement plus en anglais. Et... Et, et j'ai commencé à faire un travail d'écriture en français, mais qui est un travail euh, rémunérateur de, de pour le doublage. Je suis adaptateur pour le doublage, donc je fais parler des personnages. Et en fait, finalement, je me suis euh, je me suis euh, j'ai j'ai appris le finalement j'ai appris le français euh, via le le dialogue et pas du tout via euh, par l'écrit. Et je crois que c'est ce qui fait, enfin, c'est ce que je me sûr, euh, ouais. à, à la réflexion, c'est je me dis, c'est ça qui fait finalement la ma, mon espèce de patte ou ma manière de faire, c'est qu'en fait, quand je quand je je cherche à écrire quelque chose, ben je l'écris par d'une par une forme dialoguée et pas par une forme écrite. Et je crois que ça donne une certaine légèreté, une certaine liberté. Et euh, voilà, je suis moins tenu par la grammaire, j'ai l'impression.
0: Exactement, et ça donne quelquefois un caractère énigmatique. Alors, Sousan, je vous propose d'écouter un titre de ce troisième album, Au Paradis. On a choisi la musicalité de Mon Dernier Voyage. Elle a une histoire, cette chanson
5: euh, Oui, enfin, elle n'a pas une histoire précise, mais elle raconte une histoire très... Bah après les histoires qui sont racontées dans les chansons, pas, moi j'ai pas envie de les expliciter. Euh, D'accord. Mais bah, je crois que tout est dit dans les chansons. Quoi. Bon moi alors on va l'écouter ouais. tout de suite. Je me souviens d'une saison passée au ciel À étudier le fonctionnement de ton plus simple appareil puis tu t'es croisé avec je sais pas qui mais Les vacances étaient finies ouais J'imagine mon dernier voyage Bercé par le chant des sirènes de la police Toi et ton Léonard Cohen Un seul père tous ses fils Mais il paraît qu'il y en a un problème avec les juifs Les guider par les ondes Mais pleure sous la pluie prendre des nouvelles de ton boulot depuis des années à pleurer dans ton lit personne pour te voir mais rassure-toi tant qu'il y a du réseau il y a de l'espoir Dream
0: Dernier Voyage, signé Thousand, entré par la figure de Rimbaud, comme tout l'album d'ailleurs, il suffit de voir le dernier titre, il s'appelle Le bâton ivre. Voilà, donc pour voir qu'il y a quand même une certaine résonance. Quand vous écoutez euh, Thousand, vous pensez à quel autre chanteur, PR2B ou Thor Il n'y a pas une voix qui vous vient à l'esprit Non
4: Je pense à Bashung. Bah oui, Bashung.
0: Euh, non mais j'aurais dit la même chose. Ouais ouais, Bachou, ça vous agace. Ça va vous agacer ah. au fur et à mesure qu'on vous ah bah, Ça fait à un petit moment. Il voilà, ouais, ouais. y, y en a un autre d'ailleurs dans le paysage français actuel. Ah, C'est Hervé. Hervé qui
5: chante Hervé. aussi et qui avec, a la, des... voix la, voix de... avec la voix de la du, du Bachoum début. Avec la voix de Bachou du début, ouais. Ah ouais, la non, la période alors,
0: de Gabi. Ah oui, mais oui, bah alors, ok, ça.
5: mais je connais pas. Mais alors, en tout cas, euh, moi, Bashung, l'a, ma rencontre avec Bachung, on va dire, ça a été le jour où j'ai fait écouter mes, mes maquettes du, de l'album précédent qui s'appelle Le Tunnel Végétal, donc le premier chanté en français, ouais. à un copain qui est très euh, mélomane et très euh, érudit en musique. Et je lui fais écouter ça et il me dit, ah, mais ça me fait vachement penser à Bachung." Et pour moi, Bachung c'était une hérésiste, un, un chanteur de variété euh, ah, rime ouais pour moi, avec la, la tête de, du, du pingouin dans Batman et la voix de Kermit la Grenouille. Quoi. Moi, ah oui, d'accord, l'horreur totale. Bah, J'avais. Aucune connaissance, en fait, de, de ce qu'ils faisaient. De la moi, culture musicale liée à la chou, ouais. ouais. même du personnage et tout, j'étais pas du tout impressionné. Ouais, c'était plutôt Johnny, et pareil euh... Non, alors, il se trouve que, ouais, voilà, enfin, si je devais me, me retrouver dans un personnage, et je préfère, on va dire, le, la posture de Johnny, qui est, à mon avis, plus franche et effectivement moins cynique m moins cynique enfin plus affirmé enfin j'en sais rien bon bref mais en tout cas Bachung j'ai découvert à ce moment là et ce copain m'a fait écouter des morceaux et il a réussi à me convaincre que Bachung c'était vraiment ah, super. Oui, super après je pense qu'on a une grosse différence avec Bashung. euh lui enfin en fait Bachung c'est vraiment un concept quoi c'est une armée de compositeurs d'auteurs de, de finalement si on prend ses, ses albums c'est des compiles quoi de, de toute la scène française d'une époque etc donc c'est très très bien fait très bien choisi on va dire mais moi je, moi, je suis auteur, vous signez vos textes je suis, je suis réalisateur de mes disques je fais absolument tout de a à Z et Bachung, finalement il y a un gros, un gros point de bascule qui est 79 quand il a entendu Sultans of Swing immédiatement après il a fait une copie conforme il a été genre bouleversé par ça et donc il a fait Je fume pour oublier que tu bois qui est... et à partir de là il n'a plus jamais chanté pareil il s'est mis à chanter comme Marc Nofleur avec le même follement dans la voix avec la même la même scansion qui vient peut-être de, de J.J. Kale à l'origine je ne sais pas mais en tout cas qui est, qui est le truc de Marc Nofleur qui lui-même était un gros fan de musique américaine qui est un anglais, un anglais fan de musique américaine et Bachung à partir de là, il a été transformé <coughs> Et donc maintenant on le prend, euh, je sais pas combien de décennies plus tard, en l'imaginant lui, lui le fondateur de ça. Il faut pas oublier que que Bachung c'est un, un, un petit euh, mozellan qui est euh, qui écoutait du rock and roll, qui s'est imaginé l'Amérique, qui a rêvé d'Amérique et qui a imité nos fleurs dans ses disques pour ensuite euh, se faire une patte à lui. Et maintenant, enfin il est devenu mythique, mais il faut pas oublier genre euh, vraiment sur la fin quoi. Vous avez super et... bossé le sujet. Ouais, hein, on n'a pas, pas, pas grand chose à voir avec lui. Non, non, non mais c'est très non, mais, bien. Et il euh, y a une chose euh, dans là où on n'a pas grand chose à voir finalement, c'est lui l'Amérique il l'a rêvé, moi je l'ai vécu, Vous l et, vécu. Euh, et si on était dans une nouvelle de Borges, je me demanderais qui imite qui quoi Alors dans la chanson qu'on vient d'entendre Mon dernier voyage,
0: ça finit sur votre nom Demain Milosevic, c'est répété deux fois c'est votre nom, ça vient d'où donc le nom de
5: scène Thousand Alors. Le nom à l'origine, il avait sûrement beaucoup de choses. Euh, J'avais sûrement beaucoup de raisons de l'avoir euh, imaginé à l'époque. Dans 1000 Ochevitch, on l'appelait, on m'a toujours appelé Milo, donc il y avait ce 1000 machin. Il y avait le, le fait que j'ai vécu à Houston, et ça faisait une espèce de, de faux anagramme de Houston. Il y avait le fait que j'étais seul derrière mon cas de piste à faire absolument tout, et donc j'étais un peu comme 1000 personnes en une, etc. Mais à la longue, finalement, c'est devenu juste un, un peu comme... enfin. Je, je me mets pas à ta place, mais je, je veux dire, juste pour moi, euh, c'est un chiffre, c'est une espèce d'identité totalement euh, libre et, et neutre que, euh, que j'habite et que je, que je définis au fil des albums que je fais, qui sont effectivement très différents les uns des autres avec le temps, mais je garde. Et pourquoi pas le jeter et en, et en choisir un autre? Je veux dire, mais euh, c'est, ça, finalement, c'est ma, ma carte de visite, quoi. Alors, je voudrais revenir sur la pochette, on va la
0: décrire une seconde, la pochette de l'album précédent était vraiment formidable, c'était une broderie je me souviens oui. celle-ci c'est une sorte d'hôtel et l'on voit un masque en céramique d'une céramiste, d'une artiste qui vous représente alors même qu'elle ne vous connaissait pas à l'avance, mais je rebondis parce que c'est une sorte d'hôtel, de petits objets que vous avez comme oui. ça déplacés et que vous avez agencés, et ça m'a fait revenir à ce qu'on trouve dans l'album euh, avec des textes énigmatiques passionnants, mais on y croise Lucifer, Jésus, Judas, Abel et Cain et puis des évocations aussi liées à l'histoire juive. Je me suis demandé si vous aviez une éducation religieuse. Euh,
5: non, j'ai eu une éducation... Enfin, oui, j'ai eu une éducation de catéchisme, tout ça, mais qui m'a, qui m'est totalement passé euh, au dessus, que j'ai absolument pas compris, que j'ai pas saisi. dont j'ai rien à retiré à part des grands moments. Dans et manifestement, de...
0: c'est le retour du refoulé. Alors.
5: Euh, eh ben, en partie parce que finalement, je me suis, euh, je me suis passionné au contraire pour les églises, mais plus pour la, pour la charge symbolique. Et, et maintenant, en fait, je suis totalement accro aux églises. Je, je vais très Souvent, alors que je suis pas du tout croyant, et, et bon, enfin, je veux dire, j'ai une forme de mysticisme dans ma dans ma vie, mais qui est très très libre et qui est qui est moralement très au-delà, je veux dire, enfin, très en dehors de la de la contrainte judéo-chrétienne, quoi. Mais mais j'adore la la charge la charge mystique de tout ça. Et finalement, la cette croyance, cette, quelle qu'elle soit, elle pousse vraiment les gens à se transcender et à fabriquer des édifices qui sont assez incroyables et dont le, dont le seul but est le sens en fait. Comme les, ces cathédrales qui ont pris des, des siècles à être construites, c'est les, les œuvres d'art religieuses, enfin, à, qui représentent des, des scènes religieuses, qui Enfin, le seul but de tout ça, c'est le sens. Et moi, je trouve ça génial. Et tout à l'heure, j'entendais Pauline dire que euh, elle aime pas les masques. Moi, justement, au contraire, le, le but de ce masque, c'est euh, la, c'est la, la glorification du sens au-dessus de, de, de l'objet, finalement. Et c'est euh, une image de moi, c'est une version de moi qui est détachée, euh, qui est détachée vraiment comme si je prenais mon visage et, et il est question de ça dans le, dans le disque, de le détacher bon. son visage pour, euh, pour finalement se, se libérer. De la, la question du masque du fou, en fait, finalement, le, le, le passage de la folie à travers un corps, on peut le, le considérer pour s'en pour le démystifier, pour s'en défaire. Après tout, considérer la, la, la folie comme un, comme un masque qu'on peut mettre et qu'on peut enlever également, dont on peut se, se défaire. Et, et et, et euh, Pauline parlait aussi de jean rouge tout à l'heure, ça me fait penser à un film qui s'appelle La chasse au lion de donc de jean rouge où c'est toute une équipée qui part euh, donc c'est en Afrique, c'est dans la savane, c'est dans les hum. années 60 peut-être, qui partent à la chasse au lion et en fait, quand bien même ils sont au milieu d'une savane totalement déserte ils ont des milliards de règles très très codifiées et en fait ils, ils, ils augmentent le réel en permanence alors qu'ils pourraient très bien aller chasser un lion revenir au village et ce serait très simple et ben non, tout est très très compliqué, chaque, chaque objet est un symbole, chaque nuage, chaque que rencontre devient euh, pas forcément une contrainte, mais une, une élévation. Quoi. Enfin, je veux dire, est, on n'est plus dans le concret, on est dans le on, dans le spirituel et dans le dans le mystique. C'est la
0: meilleure euh, explication que vous pouviez donner de l'album.
5: C'est vraiment parfait, ça colle
0: précisément à ce qui est en jeu dans dans cet album. Ouais. Euh, peut-être.
5: <rire> non, mais en fait, l'album, je le découvre au fil des des chroniques critiques et des, des interprétations des gens, et je découvre beaucoup beaucoup de choses en fait dans le dans l'espace de d'appareils critiques qu'il y a autour là et c'est vachement intéressant parce que j'en découvre beaucoup sur moi parce que toutes ces choses-là me viennent comme ça quoi côté, côté club on pourrait côté chez moi ou dans un club sur
1: France Affair.
0: Fawson et pr b vous restez avec nous, on va retrouver euh, Thor qui était très tatoué à côté de moi dans quelques instants. Thor qui a bien bossé pendant le confinement, ça commence par une idée conceptuelle. 40 artistes pour 40 minutes de musique, pour faire écho, 40 jours de confinement. Résultat, l'album s'appelle bien 40, mais ils sont 56 artistes pour 18 titres, dont celui-là, sauf qu'il peut avec Clou. Clou qui sera notre invité mercredi pour le premier Côté Club en live et en public au Grand Contrôle dans le 12e arrondissement mercredi prochain. So
3: so so sous, So 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 sous, It's not okay. a day okay. okay.
0: Un extrait de votre album « 40 torts » sorti le 3 juillet dernier. Pour bon, d'abord, puisque chacun et chacune a eu droit à décliner à répondre de son de son pseudo, pour vous ça vient d'où Tord.
4: Euh, c'est tout simplement un anagramme de mon nom de famille. Ah, donc
0: tout le monde en fait compte, vous êtes tous autocentrés quoi. Ouais, voilà, clair. Père <rire> de B, c'est les initiales de son nom, ça, fait ça aux intergenres sur le de artiste, Voilà, c'est ça, ouais. <rire> Alors qu'on pensait qu'on était extérieur à soi, je vois bien le Donc au départ, ce projet, c'était 40 artistes francophones réunis pour un projet de 40 minutes. Au final, ça a complètement débordé, ils sont 56 clair. artistes pour une heure de musique. Ce projet, il arrive quand dans votre parcours Car il y avait déjà eu un album, en fait.
4: Alors, euh, pour tort, non. J'ai sorti quelques EP avant, mais euh, au niveau de mon parcours artistique... En fait, moi, j'ai je je, voulu vraiment le décorréler de mon parcours à moi. Pour moi, il ne fait pas vraiment partie de mon parcours, justement. C'est juste quelque chose que j'ai coordonné et que j'ai lancé, mais... Il, enfin, il, quelque il... chose, c'est un projet énorme
0: non, Oui. c'est énorme à faire, combien certes, de temps vous avez certes. mis à le faire? Euh, on a mis trois mois voilà, à, à le faire
4: en entier. C'est vrai que ça a été très long, ça a été très long et euh... ouais, il est arrivé en fait pile au moment où, donc moi j'avais sorti un, tri, un titre en 2019. Entre temps, euh, j'ai voulu prendre le temps pour bien avancer mon album. En fait, je suis sur mon album depuis trois ans. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, j'ai, plus le, j'ai plus la flamme, j'ai plus le truc qui, j'arrivais plus à avoir d'idées. On me disait collabore, collabore, collabore. n'arrêtait pas de me dire collabore. Quelle horreur. Et voilà, moi, j'ai une espèce de... Ce mot
0: a des résonances, quelquefois. Oui,
4: en plus. Mais j'ai, une petite peur de la collaboration dans le sens où j'ai toujours voulu, euh, réussir seul. J'ai toujours voulu euh, me prouver que j'étais capable de, de faire ce que j'ai dans ma tête depuis très longtemps. Et c'est vrai que là, je me suis dit, mais c'est pas possible d'entendre autant de fois le mot « collaborer bah, ». Ben, s'ils veulent autant que je collabore, ok, alors là, on y va. Et et je... alors là, <rire> Ils y sont tous. Naive <rire> New Beaters,
0: Malik Judy, Kenny, Alex Goffert, Thor, Clou, euh, Degree. Ça, c'est pour les plus connus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des moins connus. Exactement. Et pour autant, tout le monde est mis au même niveau. C'est-à-dire oui. que les, les uns ne savaient pas avec qui ils allaient être dans, dans, dans
4: l'album. Vous teniez ça. véritablement à cette horizontalité Très important. C'était très important pour moi parce que moi, je suis... Euh, je, en, en gros, je travaille à côté, donc je fais, j'ai toujours un point d'honneur à pas être euh, quoi, en nécessité. Je suis développeur, je suis développeur informatique et euh, j'ai toujours mis un point d'honneur à, à pas avoir de nécessité de faire de la musique et vraiment d'en faire euh, juste par pure passion, qu'elle soit pure en fait, tout simplement, qu'il n'y ait pas de. J'ai pas, pas besoin d'en faire pour manger, par exemple, c'était vraiment important. Et du coup, je me positionne parfois un peu en tant qu'observateur du milieu de la musique parce que c'est vrai que je, je cours peut-être un peu moins vite que les autres, donc je regarde un peu ce qui se passe et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros problème de hiérarchie en fait dans le milieu de la musique en France notamment, qui a pas de place pour les petits, qu'il y a trop de place pour les grands, qu'on a l'impression qu'on tourne un peu en rond, même si euh, on a des médias comme les vôtres qui font ce qu'il faut pour, Vous pour, pour pousser aimables. les petits. Merci. <rire> mais, euh, mais du coup, oui, pour moi, c'était vachement important. C'était important de se dire, OK, là, on va faire un truc où, euh, où en fait, tout le monde peut participer. Déjà, j'ai mis aucune condition d'entrée. C'est-à-dire que j'ai fait, fait des appels euh, sur Instagram, sur Facebook, mais aussi avec mes amis, mes contacts, etc. J'ai pris tout le monde. J'ai pris tout le monde qui m'avait dit oui. Déjà, c'était super important pour moi. Et, euh, et à la fin, oui, en plus, donc j'ai anonymisé tout ce, tout le travail qu'on a fait pendant trois mois. Donc personne ne savait avec qui travaillait. Je voulais absolument pas qu'on se donne moins parce qu'on travaille avec quelqu'un de pas connu, ou qu'on se donne plus parce qu'on va faire un track avec Malik judy par exemple. C'était vraiment important pour moi qu'il n'y ait pas ça. Et de se retrouver, du coup, avec quelque chose à plat, où on n'a pas le plus gros qui a plus d'exposition, de, et le plus petit qui reste dans son coin, et qui avait, pour, pour qui ce projet ne va rien changer.
0: Et ça a donné des attelages complètement incongrus C'est clair. Par exemple euh... La chose la plus
4: incongrue de l'album La chose la plus incongrue de l'album... Euh... mais Je dirais même que c'est peut-être post-album, euh, je vois des artistes qui, se, qui ne se connaissaient pas, et qui créent des, des morceaux ensemble maintenant. Et ça c'est un hein. truc. Bah je pense à Lonely in the Rain et Temple Kid qui se connaissaient pas du tout et qui travaillent ensemble. Et puis je pense à, surtout à des gens qui se rencontrent. Je, je sais qu'on a fait une petite release party. Et je sais que les Jabberwocky étaient très contents de rencontrer de rencontrer Clou, par exemple. Il y a aussi Bamin qui était content de rencontrer les Knife New beaters Enfin, voilà, ça, ça fait ça a fait des rencontres qui n'étaient pas du tout prévues et qui, je pense, n'auraient pas existé en fait sans ça. Donc ça, c'est plutôt cool.
0: Père de B, vous êtes d'accord avec ce que disait euh, Thor justement sur la difficulté des petits à pouvoir euh, être plus visibles alors que les grands prennent toute la place bah c'est toujours euh, toute façon que ce soit dans le
2: cinéma ou dans la musique il y a un système qui est quand même très pyramidal et qui fonctionne quand même sur euh, sur le postulat que un petit nombre de personnes peut décider du futur d'un certain d'un grand nombre de gens donc euh, oui je pense que c'est excessivement dur euh, quand on part de rien qu'on ne connaît par exemple personne dans la musique de ou par exemple dans le cinéma de de se faire une place c'est très très dur et, et, et du coup des initiatives comme ça et c'est là où où même si on voit tous les travers des réseaux y a des choses incroyables qui se font de dire « Mais merde, regardez enfin, !» C'est ce que YouTube aussi a fait pour plein de, pour plein de gens, en disant « C'est pas la, la clé,
0: c'est pas que les grands. » Alors, comment vous y êtes pris euh pratiquement, en fait, pour, pour cette album. Il y a eu plusieurs fêtes. Comment vous les avez... Qu'est-ce que vous leur avez donné comme matériel au, au début, en fait
4: Alors Je vais essayer de résumer, parce que c'est énormément. Huit feuilles de calcul avec beaucoup de cases. <rire> enfin, Déjà, moi, ouais. ah. vous m'auriez perdu. Je dois beaucoup à ma copine pour ça, qui, est, voilà, qui maîtrise vraiment le sujet et qui m'a vraiment tout appris. Euh, non, En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai consolidé une liste d'artistes qui voulaient participer. J'ai listé un nombre de BPM, de vitesse de morceaux qui, selon moi, pouvait euh, représenter une diversité au niveau de la création assez large, assez suffisante en tout cas pour faire des choses différentes. Et à partir de ces, ensuite je, je leur ai écrit à tous. J'avais une boucle de mails où tout le monde était en copie cachée, donc personne euh, voilà, les été. mails n'ont pas été partagés. C'était vraiment euh, voilà, C'était pyramidal mais, euh, mais horizontal en même temps, un peu, un peu bizarre. Mais euh, et en fait, j'aurais demandé de créer sur ces BPM-là, sur ces vitesses de morceaux, ce qu'ils voulaient, absolument ce qu'ils voulaient, que ce soit une minute, 30 secondes, 4 minutes, etc. Et à partir de ce que j'ai reçu, j'ai reçu à peu près 120 ou 130 morceaux. Euh, Là-dessus, je les ai tous anonymisés, tous donnés un nom de code, une identification qui permettait pas de les reconnaître. Et ensuite, j'ai attribué selon les affinités ou selon les différences que les artistes pouvaient avoir mmh. entre eux, des choses qui pouvaient peut-être parfois même challenger... Euh, ou même souvent je me suis dit c'est sympa je vais mettre un tout petit avec un énorme et on va voir ce que ça va donner et je leur donne ce que tu veux avec ça sauf que tu essaies de garder quand même un minimum et à chaque fois c'était ça et on a dû faire peut-être 15 allers-retours voilà. et 15 allers-retours où à chaque fois on rajoutait des artistes et si ça s'est même passé après même à l'étape du mixage où il y a aussi eu des gens qui l'ont fait à l'aveugle entre eux ils ont, ils ont collaboré entre, entre un mix donc c'était assez inédit et, euh, et donc voilà ça a été ça ça a été plein d'allers-retours pendant plusieurs mois
0: Saozan, vous avez écouté le résultat un petit peu
4: Oui, ouais, je l'ai écouté. Ben, euh, Enfin,
5: quoi, je dois juger de... Euh, ah, oui, euh, <rire> carton <rire> rouge, carton bleu, mettre une note. <rire> non, non, mais je trouve ça hyper bien, effectivement. Je trouve ça, justement, le fait d'anonymiser, c'est vraiment, une, vraiment euh, le, le, le cœur du projet. C'est le cœur enfin, du projet, c'est ça qui est... Mais c'est hyper chouette, parce qu'effectivement, ça n'arrive jamais,
4: quoi. Ça n'arrive jamais. Est-ce qu'il y a des
1: artistes au fur et à mesure du processus qui ont dit non, finalement, je me retire, je veux pas ça, c'est pas du tout moi, je ne veux, je veux pas ça
4: Oui, il y en a eu. Oui. Euh, en veulent leur nom Non. Euh, non. <rire> leur numéro
1: de téléphone et leur mail <rire>
4: Non, il euh, y en a des gros qui ont, qui ont, qui ont abandonné. Fait et sur, en fait il y a eu ça mais il y a aussi des plein de gens qui sont qui sont venus en cours de projet mm -hmm. parce qu'ils ont vu un peu l'attraction que ça générait le même le, ça leur plaisait en fait de se retrouver euh, de se retrouver mélanger à tous comme ça je pense à Clou que j'ai découvert mm -hmm. en fait au plein milieu du projet et on s'est parlé je lui ai, je lui ai dit écoute tu veux venir et elle m'a dit bah, oui carrément puis, de toute façon, ça a donné le morceau qu'on vient d'écouter et, euh, et ouais en fait il y, y en a eu qui sont partis effectivement il y en a qui ont peut-être un peu moins joué le jeu que d'autres mais d'autres qui ont joué beaucoup plus le jeu que les autres et donc du coup ça, ça, en fait, ça a été fidèle à chacun, à chaque personne, c'est un projet finalement très humain où chaque personne a été soi-même ça vous a surpris que les gros justement certains se désistent je sais pas. J'ai toujours euh, j'ai toujours peu d'avis sur la question, parce que c'est difficile d'avoir un avis sans avoir un jugement sur le coup, parce que c'est vrai que moi j'ai été euh, à l'origine du projet, mmh. et c'est vrai que ça me demandait beaucoup d'énergie, donc c'est vrai que quelqu'un qui se désiste c'est compliqué de... Euh, je, je suis pas encore super à l'aise pour répondre à cette question, mais euh, non, ça m'étonne pas dans un sens où on se dit tiens, ça a l'air d'être cool, et puis en fait avec le confinement, il y a plein de projets qui arrivent pour les, pour tous les artistes aussi, mais rien, c'était quand même une période assez faste, ah, oui. bizarre, euh, mais faste. Sur le fast. net,
0: euh, tout, le monde, euh, tout le monde faisait son compte. Concert, est son ça. live, j'imagine que vous avez tous fait PR2B, ouais. ma PR2B
1: vous avez fait pas Je mal de reprises vous ouais.
0: Bah ouais. vous Parce aussi
5: j'ai fait une ça, chanson devant, ma, devant mon
4: ordinateur <rire> ça ah ouais. m'a suffi
0: <rire> d'accord, bah vous
4: étiez une exception alors et moi que... pour éviter de faire du live j'ai fait le projet 40
0: <rire> juste une dernière question <rire> par rapport à ce projet, en quoi il va peut-être modifier votre appréhension de la musique ou même des, des concepts que vous allez développer pour le reste
4: Au niveau personnel ah ouais euh, bah alors clairement maintenant j'ai envie de collaborer c'est est, est, est est nouveau fait. pour et moi, c'est bah, clair, c'est clair, c'est clair. ça m'a ouvert les yeux sur plein de lacunes que j'avais, que ce soit en écriture, en composition, même côté technique, parce que c'est vrai que je fais tout tout seul dans mon coin et bah, je pense que ça a ses limites et que j'avais peut-être un peu trop d'œillères pour me rendre compte avant. Donc, euh, donc ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ça m'a permis de me dire que l'inspiration n'était pas forcément au fond de, de ma seule personne.
0: Juste, je regarde vos avant-bras, plein de tatouages, ça va oui.
4: jusqu'où euh, c'est juste pour faire genre, j'en ai pas beaucoup.
0: il y a un renard, c'est ça
4: Oui. C'est pourquoi hein En fait. Je dis pas, pardon. Tu un truc
0: pourri. Euh... Fin de soirée. Euh... Non, fin de soirée.
4: C'est beaucoup d'animaux d'Amérique en rapport justement à mon héritage. Euh... Voilà, ah, D'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud. Voilà, ouais. comme Sazan.
0: Comme Sazan. Comme Et lui, Sazan, le... je regardais justement euh, le t-shirt.
5: Euh, c'est celui qui était sur mon, sur ma chaise. Ah oui, d'accord. Donc il n'y a, a, a pas de message. Ouais. Il y a marqué Raiders dessus. A Moi, de j'ai un, c'est si, ouais, j'ai un t-shirt de football américain. Moi, je vous le confirme. Voyez, vous pas,
0: Merci à vous trois. On se quitte avec Julien Doré, qui lui change aussi d'inspiration après les émois amoureux de ses précédents albums, qui étaient intimes, personnels. Julien, regarde la planète et ça ne va pas. Il y a une urgence climatique. Le monde a la fièvre.
6: Peines que le féminin m'a fait, dit à Jacques et Michel de venir me chercher. Moi je veux faire comme tout le monde, je veux juste un peu d'outer. Je crois que la terre est ronde, mais je préfère comploter. On peut pas changer les ombres, on peut juste les éclairer. Jusqu'à ce que le soleil tombe, la 2 nous réchauffe. Et dans nos envies de plage, du VA et du VB, j'en vois quelques-uns qui nagent vers ce qu'on a déjà coulé. Mais s'il est bon cas des puces, c'est que là pas le bon collier. La beauté, tu sais, ça s'use, c'est comme ton premier baiser. Le monde a changé. le monde a changé Il s'est déplacé
1: Terre.
0: Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club pour cette semaine. Merci à tous nos invités. Merci Thor. Merci à vous. Je rappelle l'album 40 et puis un album à venir d'ici la fin de l'année. Sao merci à vous. Merci beaucoup. Bienvenue au Paradis. Au Paradis, c'est le troisième album avec des scènes à venir. Un grand mix à Tourcoing le 19 septembre. Confirmé un petit bain à Paris le 23. Il faut voir encore. Le 9 décembre, c'est à Laval. Et PR2B, merci. Merci infiniment. On vous laisse dans des rêves. Des dates peut-être Marion
1: Elle sera en concert au Petit Bain à Paris le 11 septembre. Aux Inouïs du Printemps de le 16 septembre parce qu'elle fait partie de la sélection des Inouïs, le festival de Marne à Champigny le 9 octobre, le MAMA Festival à Paris le 15, Belfort et Nîmes pour finir.
0: Côté club, c'était Frédéric Milano à la réalisation cette semaine, merci Frédéric. À la technique, Fabrice Desmas. programmation, Alexis Goyer, Marion Guilbeault, Virginie Rouzic et Muriel Pérez pour la playlist. On se retrouve lundi à 22h ou d'ici là en podcast on sera très urbain lundi Marion. Oui,
1: on sera avec ichon il vient de Montreuil et du collectif Bon Gamin avec plein de bonnes vibrations. À cette
0: côté le flow de Tessabé et l'électro de Sabrina Belawell. Côté club, allez, on ferme. Bon week-end à toutes et à tous. On vous attend lundi